0: Boa tarde e bem-vindos a mais um contraditório com António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz. Esta é a semana do Afinal Não Foi? Um episódio rocambolesco que começou com o anúncio da solução para o novo aeroporto de Lisboa, publicado em despacho, depois mandado anular pelo Primeiro-Ministro. Pedro Nuno Santos veio pedir desculpa, assumiu o erro de comunicação, elogiou Costa, seu amigo, Costa que quer uma solução negociada com a oposição. E pergunto, Rolovas, comece por ti esta semana, se é isto aquilo que, que vimos? ou ouvimos, no caso da rádio, ou se há mais que não conhecemos.
1: Se não acertavam no é evidente, não sei o que é que se passou, acho que os portugueses não sabem, a não ser que o Estado da Arte não está famoso, e é evidente, como disse o Hermano José, não havia necessidade. Porque os portugueses estão a ver em extremas dificuldades, há uma guerra na Europa, o custo de vida está, como nós sabemos, não há água no país, que é uma coisa que passa despercebida, mas é importante, e de um momento para o outro está lá uma guerra no interior do governo, a propósito de um aeroporto. Deixem-me começar pelo aeroporto, há mais de 50 anos que andamos nesta, nesta questão sem conseguirmos fazer nada. E eu temo, temo deixem-me começar pelo aeroporto, porque acho que é importante também, eu temo que com este com, esta, com este tique de Portugal, dos portugueses de empurrar com a barriga, temo que o aeroporto, claro que vai haver claro, vai haver mais uma, uma pista, mas temo que não haja solução no, no médio e longo prazo. E isso é mau para o país. Ou seja, Lisboa está a arrebentar pelas costuras, ainda hoje, um arrebentamento de um pneu na portela fez com que os voos fossem desviados. Um
0: avião privado, de resto. Um avião
1: privado, sim, mas isso Não, sim, certo. Sim, é, um... é vai dar no mesmo, ah, para é para esse efeito. é evidente que é justificável não estou a dizer que o, o aeroporto de Lisboa devia estar imune a um acidente, não é isso? Felizmente um acidente sem consequências, mas foram desviados voos para o Porto e para a Faro Portanto, Portugal vive, aliás a Europa também é preciso dizer, os aeroportos da Europa estão com sérias dificuldades também, não é só Um exclusivo nacional, mas andamos nisto há muito tempo e esta esta luta que estalou no interior do governo parece-me que pode adiar esta questão. O que é que Pedro Nuno Santos quis? quis, apenas uh, é um doer, uh, quer fazer coisas e, portanto, terá tido um impulso. Uh, parece-me a mim, que perguntaste-me o que é que está por trás disto, parece-me, não passa pela cabeça que António Costa não soubesse do plano, é evidente que o, o Primeiro-Ministro sabia, julgo eu, penso eu, que sabia do plano que estava em cima da mesa e que podia ser acionado, ou seja, Montijo mais, depois, mais uh, Alcochete. Uh, de qualquer formas houve, de facto, uma precipitação. O Ministro, o Secretário de Estado do Ministro, com conhecimento do Ministro, Fez um despacho que o Primeiro-Ministro não conhecia e que o Presidente da República também não conhecia. E aí, eh, como é que deixa-me começar neste aspecto pela reação do Presidente da República? Eh, Marcelo Sousa desta vez, parece-me, parece que se chatou à séria. Está aborrecido. E ontem, numa pequena curta intervenção ao país, disse que o Primeiro-Ministro é o responsável escolhe os seus colaboradores. E isso é uma alteração nas relações de responsabilidade no Governo de Portugal e na sua articulação com o Presidente da República, que tem sido, face às circunstâncias, a pandemia, depois a guerra, tem tem havido uma uma articulação evidente. A partir de agora, eu penso que o país país precisa de que o Presidente da República esteja mais atento ao que tem estado, que estas questões... não se volta a repetir. Agora, é evidente que isto deixa além do aborrecimento claro do Presidente da República com o chefe do governo e com o governo, deixa expõe uma deficiência grave no interior do governo. É preciso. Mas
0: é uma inabilidade de Pedro Nuno dos Santos.
1: Quer dizer... Aliás, o ministro disse que pediu desculpas e fez o perdão, portanto, eu não diria que é uma inabilidade. Eu acho que foi, provavelmente, para ser doce na palavra, uma precipitação. Agora, tem sequelas e deixou sequelas e tem consequências. Pedro Nuno Santos não é um ministro qualquer, também é preciso dizer. Pedro Nuno Santos é um um, um dirigente do Partido Socialista, da ala esquerda do Partido Socialista, foi o arquiteto, em termos de negociação, da geringonça, tem esse capital próprio à esquerda, e tem sido, obviamente, um ministro com voz própria no interior do governo. Dito isto, é evidente que o que que salta para fora é que aquilo que o Primeiro-Ministro, neste governo, no início, o governo disse aos portugueses era que pela primeira vez iria existir um número dois no governo, Mariana da Silva, o primeiro-ministro ia se encarregar muito dos assuntos europeus e, portanto, eu percebi, se calhar si mal, admito, que a condução política do governo, quando o primeiro-ministro não estivesse disponível para isso, em função das suas responsabilidades europeias, que são obviamente importantes para o país, que Mariana da Silva assegurava essa condução do governo. Mas, recentemente, o Primeiro-Ministro veio dizer aos portugueses que tinha escolhido um um diretor de comunicação que ia tratar da sua comunicação pessoal, comunicação bem entendida, com com a a opinião pública, os portugueses, e que iria, presumiu eu, se calhar também de uma forma errada, que iria concentrar a comunicação do governo em termos do governo no seu todo. Isto não está a acontecer. Mas também começou agora, não é? Também mas o problema agora, é que começou agora. Não, o problema... Esse, <risos> Esse problema... novo diretor de Era... comunicação.
0: Não, não. O problema é que começou agora. Este governo, não é preciso... este governo fez ontem três meses. Sim. A... Não, mas essa nova função começou, eu, suponho que há é uma semana, ou duas.
2: Está bem. mas. Certo. A primeira reunião parece que foi na terça-feira. Pois,
1: não, pois, não estará mesmo articulado, não é? é bom mas cliente, devia estar. Certo. Não, mas devia estar. O cargo é de uma responsabilidade extrema. por amor de Deus. É estão o a falar começo, a João Cepeda é um, um excelente profissional. De qualquer das formas. Isto não, não é assim que se trata as Mas isto não é uma questão estamos de comunicação Isto é uma questão de política
3: Isto não é um problema de comunicar bem ou mal Isto é um problema de decidir À revelia de, do chefe do governo Nós estamos a falar de uma questão política Se me permites, Raul, interromper Com certeza Esta questão é mais política do que isto É muito difícil Porquê? Porque para já estamos a falar de um assunto, de uma importância, isto não é comprar uma carruagem para um comboio, em que um secretário de Estado ou um ministro não precisam, julgo eu, de fazer muitas consultas, talvez às finanças, a ver se há cabimento para uma despesa. Nós estamos a falar de um dos empreendimentos que durará anos e que envolve muitos milhões de de euros. E o que estamos a falar é tomadas de decisão, não é um problema de comunicação, se foi bem comunicado ou não. Pedro Nuno mas Santos, foi que, aliás, disse que Nuno bem. Santos,
0: mas foi isso que Pedro... também é, disse isso, é que é um problema de
3: Mas eu não estou a dizer se Pedro Nuno Santos falou, Pedro Nuno Santos falou em articulação e comunicação, é verdade. Mas eh, o que eu estou a dizer é que não é esse o problema, esse claro. é um problema menor. Nós podemos estar a discutir se as entrevistas que Pedro Nuno Santos deu, se a forma como está escrito o despacho, se a explicação que foi dada se convenceu alguém, se as pessoas ficaram com dúvidas, se ficaram confusas. O problema não é esse, mesmo podendo discutir a questão, digamos, técnica e da escolha, porque agora três possibilidades, além do Montijo também Alcochete, essa é uma discussão também interessante, mas não foi essa que agitou estas 24 horas. O que agitou estas 24 horas é que houve um ministro deste governo que desafiou a autoridade do primeiro-ministro. Não é coisa pouca, e foi isso que se tratou. Hum. E não é a primeira vez que acontece, é que podia ter sido a primeira vez que tivesse acontecido, mas não. Já aconteceu várias vezes. O extraordinário da história é que este desafio, depois de um perdoa e de uma conversa e de um arrependimento, ficou assim. E nós e essa... estamos todos e perplexos isso... em perceber exatamente o que aconteceu. E Mas é... este é um caso de política,
1: não um é um caso de Mas onde eu queria chegar, António, se me permites, era precisamente onde tu, como tu acabaste. Este caso, que tem 24 horas, já se falou muito sobre ele, a consequência deste caso é nula. Ou seja, certo. o não teve capacidade, não teve autoridade para demitir o Ministro. Certo? Uhum. E, portanto, certo. é essa a minha perplexidade. Ou seja, o Governo que tem maioria absoluta. Vamos vamos dar por barato, como tu disseste, que o ministro Pedro Nuno Santos desafiou a autoridade do primeiro-ministro. Isto fica assim? O que é que isto significa? O, 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 o doutor António Costa tem medo do doutor Pedro Nuno Santos? Isto é uma pergunta que sempre... Não. Bom, António, já que pegaste na palavra, eu vou, vais
0: prosseguir, deixa-me só clarificar, porque os ouvintes estão certamente a ouvir em fundo o hino do PSD. António estás hoje neste contraditório, já a partir, de, a partir do sítio onde vai decorrer o Congresso do PSD, que estamos aí a ouvir em fundo, só para clarificar aquilo que os ouvintes estarão a perceber. Sim, estou,
3: estou precisamente no ambiente <risos> descrito pela repórter da Antena Isabel Cunha Muito bem. Ou seja, no, no Palácio de Cristal ou no Pavilhão Rosamota e em pleno Congresso do PSD que ainda não começou, mas que já tem. Mas
0: ensaia o hino, já ensaia o
3: hino há algum tempo. Bom, exatamente, jogou deste... o lema de Portugal em primeiro, que é o lema, como, como há pouco a repórter Isabel Cunha assinalava, o lema hum. de Rui Rio. Mas enfim, do PSD, mas, voltando a esta mais questão. à frente. Sim.
0: Voltando a esta questão, é... consequências é que isto deixa entre Pedro dos Santos, Costa, no governo em geral?
3: deixa uma grande perplexidade, e eu pego nas palavras de, de, de Raul há pouco, e obviamente concordo inteiramente com, a, com elas, no sentido em que há uma enorme perplexidade. Não é uma questão apenas de ter que ser feito um ajuste de contas e, e todos ansiarmos por haver sangue e alguma demissão, é por uma falta de... De clareza, é por uma falta de autoridade que se demonstra a sociedade ao país, porque nós já assistimos a que o plano de reestruturação da TAP, o ministro com a tutela da TAP achava que devia ser votado na Assembleia da República. O primeiro-ministro desmentiu publicamente e disse que não senhor que devia ser o governo a aprová-lo e que cabia ao governo fazê-lo. Nós já vimos a nomeação ou indicação de alguém para presidir a TAP e que depois o primeiro-ministro vem a não aceitar a proposta do ministro. Nós já assistimos a um entrar mudo e sair calado de forma estridente no último congresso do PS. Nós já vimos tomadas de posição em termos de orientação muito contrastantes em relação àquilo que o Partido Socialista adotou e agora como maioria absoluta e mais autossuficiente esse contraste continua a ficar muito visível em relação ao posicionamento do Partido Socialista e portanto nós assistimos a tudo isto e verificamos que claramente Pedro Mundo Santos tem outra ideia para o país e outra ideia para o partido tem até uma, uma vontade de realizar como eu disse, ou de fazer ou de decidir, sem estar à espera que o líder do Pst se decida e esclareça qual é a sua opção tem pressa? quer fazer, e isso é contrastante com aquilo que notamos a quem cabe orientar o Governo. E, portanto, este episódio o que deixa é uma falta de autoridade patente no Governo, uma falta de coesão, de credibilidade que o Governo revela, deixa um Primeiro-Ministro também ele afetado, enfraquecido em termos de autoridade, deixa um Ministro diminuído também porque foi desautorizado, porque de algum modo foi com aquele comunicado do gabinete do Primeiro-Ministro de algum modo politicamente humilhado uma vez que recebeu uma ordem expressa, pública com uma crueza o Primeiro-Ministro determinou ao Ministro que revogasse um despacho do seu Ministério tudo isso aconteceu e sobre tudo isso não houve qualquer consequência não há qualquer consequência, não se entende enfraqueceu-se até o processo de decisão sobre o próprio aeroporto Enfraqueceu-se até as ideias que quero querer também, como o Raul disse há pouco, que serão comungadas pela chefia do Governo, pelo Centro do Governo e não apenas pelo Ministro, em termos de opções possíveis que importaria considerar, ou seja, não apenas o Montijo num curto-médio prazo, mas também Alcochete a longo prazo, e tudo isso hoje parece revogado e parece posto em causa, e parece que a decisão vai sair aqui do Congresso, desta sala de onde me encontro, vai, vai ser uma decisão que irá ser tomada por Luís Montenegro. E se não for, o Governo, qual é a decisão que vai tomar? É a mesma que Pedro Nuno Santos quis tomar rapidamente? É outra que ainda não conhecemos? É uma perplexidade enorme.
0: Luísa, que leitura fazes deste, destes episódios, destes últimos dois dias?
2: Sim, uh, uh, espanto, é verdade. Hum. Uh, Foi um grande espanto o que aconteceu e, enfim, os os seus verdadeiros contornos, com certeza que ainda veremos de saber, se bem que, efetivamente, em termos de, falha nos isso, em termos de danos para o país, em termos de financeiros, pelo menos desta vez, não houve. Danos sim houve, obviamente, como já disseram o António e o Raul, Raul. de credibilidade e e um gosto amargo de ver um ministro humilhado. E hum, humilhante, não é? Uh, porque esse foi o preço de se manter no governo, não é? Ele quis, naturalmente, manter-se no governo, senão ter-se-ia demitido. Não, e, e o primeiro-ministro certeza...
1: não foi capaz de o demitir. É e certamente. o
2: primeiro-ministro, provavelmente, uh, ou quis demitir e depois arrependeu-se e pensou que, se calhar, uh, preferia que ele uh, saísse, digamos que, queimado pelas, pelas, pela. Enfim, por. Por episódio. pelo pelo episódio do que por por um momento destes, não sei, não sei, não faço ideia Hum. o que é que terá levado mas, enfim, a crer naquilo que foi vindo a público e, enfim, que a gente... Também é pouco, não é? É pouco e, sobretudo, não temos certezas de nada. Eu, pelo menos, não tenho. Aparentemente, se Uh, Pedro Mundo Santos se tivesse querido demitir-se, tinha-se demitido. Uh, não quis. Isso é o que eu vi. Uh, independentemente de Costa ter querido ou não demiti-lo aparentemente parece que terá querido e depois terá desistido, ou terá pensado que é melhor tê-lo aqui do que fora, ou o que é que seria se se é isso, um... acho lamentável sei. num governo não do país. Se... Se não é não, isso, sei, não sei, não sei, não Já sei. Já ouvi essa teoria, Deixa-me... acho lamentável. Eu também ouvi essa teoria, por isso estou a dizer que não sei, estou a reproduzi-la. Uhum. O que eu ouvi foi que efetivamente havia. Um... Houve um homem, que de facto é um homem ambicioso, que nós sabemos, tem uma ambição até saudável, que é bom que se tenha, quer dirigir o PS, quer vir a ser secretário-geral do PS, Pelo menos é isto que que ele até já o verbalizou, enfim, mais ou menos, se nos lembrarmos aqui de há uns congressos atrás, dentro do PS. Uh, mas uh, isso uh, custa-me, não gosto de ver. Uh... E já
0: agora tem um dossiê como a TAP, que é um dossiê fundamental nestes tempos. Exatamente, eu acho que o dossiê é? TAP, é é é TAP é
2: o Dossiê Ferrovias, é o Dossiê TAP, é o Dossiê dos Aeroportos, e digo-te que dos três acho que a TAP é mesmo aquele mais, mais, mais complexo e que ele tem mesmo uma batata quente a arder. ou qualquer coisa assim ou um um pedaço de carvão arde nas mãos, esse sim é que eu acho porque do aeroporto é é tão estranho porque porque é que ele é tão... Sabia-se, já sabia que esta solução que ele agora era a solução que ele andava que andava a ser estudada, que uh, uh, Costa, obviamente, tinha conhecimento dela, eventualmente até o presidente teria conhecimento dela, mas o que ninguém tinha, o que teve, ninguém teve conhecimento, do, conhecimento foi daquele despacho feito por um secretário de Estado e que lido o despacho. E estava
0: dito porque Costa que queria consensualizar esta discussão. Exato, decisão, e não? portanto era aquilo foi uma coisa. Dito, portanto, eu, e estava
2: e repetido, eu estava a ouvi-lo, eu estava a ouvir. É outra coisa
1: estranha. Agora é. o líder da oposição é que escolhe o aeroporto Epá, por amor não, eu é acho, uma visão. eu acho que o líder o da oposição assim, não, não vai
2: escolher o aeroporto eu só, acho que só, se for, ele, só se for louco aliás, se ele quiser ser coerente consigo próprio ou com, ou com o passado nós sabemos que António Costa disse que era um montijo, não é? Em primeiro lugar e disse que Montijo Sim, será esta e não há opção B certo? O, o, Agora nós Lisa, sabemos que desculpa, depois disto Espera lá António, deixa-me lá não, acabar não, Só
3: para clarificar uma coisa que tu disseste É que Dime. a decisão sobre o Montijo É uma decisão que foi tomada pelo governo Pedro Passos Coelho Exatamente, era o que eu ia que foi dizer António Exatamente,
2: foi por António Era o que eu ia dizer uhum. António esta decisão foi assumida por António Costa porque não queria, como um, um, uma coisa muito estruturante e como um investimento um muito estruturante, como todos nós sabemos, não queria ir contra e, portanto, atrasar ainda mais o processo. E, portanto, escolheu Montijo e disse que era Montijo. E depois disse, mais recentemente, que uh, iria, gostaria e queria que isto fosse consensualizado. Rui Rio, sabemos que depois no meio disso tudo, disse que sim, mas depois, todavia, contudo, era muito complicado recuar lá na lei dos autarcas, poderem vetar, mas com tudo isto andava eventualmente, ou melhor, andava-se mesmo a estudar outras soluções que não são muitas. Em Portugal também não há assim tantas soluções para para arranjar um... Para esta questão. para Para um aeroporto. E, ora, o que eu achei extraordinário foi que, um... Pedro Nuno Santos tivesse achado que era aquele bom momento de decidir sobre um aeroporto através de um despacho, de um secretário de Estado, em que apenas se decide que a, 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 a avaliação estratégica ambiental deixará de ser feita pelo tal consórcio ao espanhol e passa a ser feita pelo NEC, a propósito de circunstâncias supervenientes que eram a decisão de tornar o Montijo transitório e algo que de definitivo. Portanto, esta decisão este, de, um, de um ponto de vista olhando para aquele tu ficas banzado com isto. Portanto, esta foi a, esta foi a, 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 a decisão que ele resolve anunciar, anunciar. no Beatorbi. E depois fazê-lo, sem comunicar ao Primeiro-Ministro, obviamente. Hum. Depois disso, eu estou de acordo com o Raul, acho que o Presidente da República Uh, só o facto dele dizer que é o primeiro-ministro que escolhe os seus colaboradores, obviamente é, é felizes e infelizes. Claro. só esta palavra de chamar ministro, de chamar colaborador a um ministro
0: torna muito Arrepiar claro o, espinha, muito o claro, mas claro, estou a vê-lo, exatamente.
2: A semana exato.
1: passada, eu acho extraordinário como é que o Primeiro-Ministro passa entre os pingos da chuva, agora estamos a discutir Montijo, Alcochete, Beija, Ota, Quer dizer, isto é de uma gravidade política extrema, o Primeiro-Ministro que parece um bombeiro que passa por cá pelo país para apagar uns fogos, A semana passada foi a saúde, foi ao Parlamento, a Ministra fica, tem todo o direito, porque é ele que escolhe os seus colaboradores. E depois disse, disse no, no, no Parlamento, a semana passada, a apagar o fogo da saúde, que ele era responsável político por todos os seus primeiros-ministros. Há este... todos os seus-ministros, perdão. esta este episódio. E, portanto, está tudo resolvido. Está tudo resolvido. a tarde estava com o Macron no mate, aliás, uma visita interessante, e, portanto, não se fala mais no assunto, quer dizer... Repara, quando houve uma crise no governo Passos Coelho com o irrevogável, houve uma remodelação governamental. Aqui não não vai acontecer mais nada. Mas houve um ministro que se demitiu, aqui não. Não. pois com certeza não aqui não, não. É. Ah, temos que... pois, mas o problema é que o Primeiro-Ministro não demita
2: ninguém
1: oh, 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 mas é que aqui... temos que terminar este é problema é muito do...
2: breve,
3: eu peço desculpa mas o Pedro Nuno Santos não, não pode o problema passar é como uma Nuno espécie Santos. de Santos ah, não mas eu não estou a dizer é. isso eu já em disse... condições normais todo depois do que lemos de manhã naquela nota aquela nota é de uma violência enorme brutal, brutal. aceitar continuar esta... no governo depois brutal. de tudo aquilo é uma não, coisa também muito extraordinária aceitou
1: no governo, aceitar e não sabemos qual foi, não sabemos qual não foi o teor é coisa... da conversa do Primeiro-Ministro. Não, é não, é sabe. é não, não sabemos.
3: Não sabemos. É. Temos ou, alguma ou, de não cautela tens nessas... Tens tens razão.
1: nessas... Tens tens razão.
3: Mas, publicamente, a situação em que o Ministro aceita continuar. Mas isso é problema é situação... do Primeiro-Ministro, António. Isso é problema eu, do Primeiro-Ministro. Não... É ele
1: o chefe do governo. Acordo, Até agora acordo, a culpa foi da pandemia, da guerra e do Pedro Paz Coelho. Foi de acordo, acordo. Mas este, Agora este... é do Rio e do Nuno Santos certo. Portanto, a responsabilidade mas... do Primeiro-Ministro não existe É, é não sempre existe. dele É como diria o Presidente Exatamente. da Rádio, é sempre dele A é questão não, dele, é não... Essa, é não é apenas essa este É este que incidente,
3: este incidente, que não é o primeiro Obviamente que deixa uma responsabilidade maior Se não é o primeiro Para com o chefe do Governo Mas não deixa de pôr em causa Um ministro que tomou uma Eu decisão não que, por os vistos, não que pelos não. vistos O próprio acha Que foi claro, uma falha grave
1: Claro, claro
0: Boa tarde e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Vamos direitos ao Congresso do PSD. Raul, não será seguramente a decisão do, do aeroporto que vai marcar este Congresso? Eu,
1: eu espero que não, a não ser que o novo líder do PSD esteja Lélia da Cuca, que uhum. eu não acredito. Eu acho que não quero dar nenhum conselho a ninguém, muito menos ao doutor Luís Montenegro, que vai ser líder da oposição. Mas se o Luís Montenegro disser a palavra a aeroporto mais que uma vez, começa mal. O aeroporto é um problema do seu Primeiro ministro do Ministro das Infraestruturas, do Governo. Agora, já, eu já vi o premistro uh, dizer, não, eu quero consenso, aliás, o Presidente da República também veio dizer, uh, às vezes parece que não há uma maioria absoluta. Às vezes parece que ainda estamos na geringonça. Agora, uma geringonça mais à direita, ou coisa que o valha, uma geringonça do Bloco Central, há uma maioria absoluta em Portugal. E, portanto, a maioria absoluta que permite, e bem, ao governo governar, sem, sem qualquer empecilho, nem orçamental, nem... nem de, é importante que o Governo exerça essa maré absoluta no bom sentido. Não é rolos compressores. Sim, mas o PSD, estamos no Congresso, Sim. estás a fugir do, do, não, do não Congresso. Não estou a fugir porque está interligado, na minha Está tudo ligado. De qualquer é. das formas, o PSD é evidente que tem um novo líder. O doutor Henrique, esteve quatro anos ou mais à frente do PSD, falhou. Falhou, não interessa agora elencar razões para o falhanço do PSD. O Dr. António Costa tem é uma maré absoluta. Isso também é a responsabilidade do maior partido da oposição. Uh, neste caso, o PST. E, portanto, o que se espera, o que eu espero do PST, da nova liderança, é que tenha ideias para o país, duas, três ideias. Uh, eu acho que há muito aquela questão, aliás, o António tem dito isso e muito bem, a palavra reforma também se apoderou das nossas, das nossas mentes e, portanto, as reformas em Portugal, ou como em qualquer parte do mundo. Na minha opinião tem que ser muito cirúrgicas. Nós temos problemas como a saúde, nós temos problemas como o o custo de vida, como os salários, temos problemas que vêm, obviamente, também de fora, com a guerra, com a inflação, etc. etc. E é isso que eu espero, é isso que eu espero que o Dr. Luís Monteiro trate. Ou seja, não anda a tratar os consensos com o Dr. António Costa. Eu acho que seria um erro brutal. É, porque, se Luís Montenegro, aliás, repare-se, é curioso e também estou expectante qual será a primeira, a primeira visita institucional do Dr. Luís Montenegro. A primeira do Dr. Rui foi António Costa. Não foi ao CDS, que era um parceiro tradicional do PSD em termos de solução governativa, foi a António Costa. Isso marcou irremediavelmente, não foi só isso. Mas isso foi um toque do que ia ser a liderança do PSD. O Rui andou a pedir a António Costa para haver consensos. O doutor António Costa disse que, na altura, e não é, nós temos que ter alguma memória, numa conjuntura diferente. nem uhum. sei Mas disse quando o governo do Partido Socialista precisar do PST, esse governo acabou porque o PST não quer conversa. É evidente que há uma alteração, há uma área absoluta e eu acho que, obviamente, o país ganha com algum consenso. Agora, estamos a falar de política e estamos a falar do exercício de, de, da liderança da oposição. Portanto, o que eu espero do doutor Luís Montenegro é que ele seja claro Claro, eu acho que este mês, ou mês e tal, ele tem, sido, tem feito quase tudo bem e que, obviamente, faça oposição ao governo do Partido Socialista, mais a mais quando há uma maioria absoluta. Isto é uma obrigação do PSD, é uma obrigação da nova liderança. Já, já mudou, para terminar, João, a liderança parlamentar, o, líder, o, o novo líder parlamentar, o doutor Joaquim uh, Sarmento, que, aliás, foi o construtor do plano económico do Rio Rio, Uh, parece-me uma boa e escolha. E é autor também da moção do, 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 do Luís Montenegro. Uh, não tem traquejo político, não tem traquejo parlamentar, mas tem, tem condições e competências para falar ao governo e falar à opinião pública aquilo que é fundamental para o país. Hum. Repito para terminar, já o tenho dito, já o temos dito aqui, uh, sem crescimento económico, sem crescimento económico não há saída para esta crise. A crise que está em Portugal, está na Europa. Tem que haver crescimento económico. E mais, com a inflação a 8% e tal, nós estamos perante um quadro absolutamente trágico. Ou seja, ou há medidas a curto prazo, claro que eu sei que estão à espera do orçamento de 2023, claro que eu sei que o comissão das Finanças tem que ser ponderado. Na dívida e no déficit, mas há situações extraordinárias. Esta é uma situação extraordinária, portanto, eu espero do PSD, com esta nova liderança, que. Que faça a oposição hum. é
0: António, só dizer para já Que os ouvintes da 1 Da RDP Internacional que estão, a, que estão a acompanhar Este contraditório Poderão também ouvir os discursos final de Rui Rio E iniciar Luís Montenegro mais logo Depois de jantar Imagino que por aí ainda Não estará composto o Congresso Mas daquilo que já pudeste perceber Que sinais é que tens aí?
3: Não está composto, tem apenas jornalistas na sala e alguns funcionários à volta não, não mais, não há ainda não ninguém na sala, os trabalhos só mais perto das nove da noite é que se iniciarão. Mas enfim, está aqui o palco para três dias de congresso, de consagração de Luís Montenegro como líder do Partido Social Democrata, o final de de consulado de Rui Rio, ainda aqui está o seu lema, Portugal em primeiro, talvez só no domingo tenhamos aqui um novo lema do novo líder, talvez acreditar, a palavra acreditar esteja presente, fez parte ou faz parte da sua emoção de estratégia e eh, Luís Montenegro tem como objetivo lançar um movimento, uma espécie de Estados Gerais eh, do PSD que lhe permitam eh, alargar a influência do partido eh, algo que Parece fazer sentido para um partido que já está há muitos anos fora do poder. Se esta legislatura se completar, serão 11 anos, sete eleições perdidas. De facto, o PSD está numa situação muito difícil. Nesta altura não se vislumbram fissuras, divergências. É a altura do Partido Social-Democrata se unir e pensar que se quiser ter um papel relevante no futuro, mesmo na oposição, terá que alargar, mobilizar, constituir uma equipa credível e olhar para o país mais do que olhar para si próprio, algo em que se entreteve durante demasiados anos e de facto o país precisa de oposição, eu não queria ironizar, mas sem querer voltar ao tema anterior, eu julgo que o Partido Socialista nesta altura e até o próprio governo estão a querer fazer os dois papéis, ser ser poder e ser oposição e portanto talvez falte mesmo uma oposição que olhe para o país, que tenha uma agenda própria que esteja atenta aos problemas e que proponha soluções para esses problemas. Se quiserem chamar de reformas estruturais que tenham soluções para os problemas que o país que o país atravessa e não são poucos e não são Nada fáceis. Eu acho que se Luís Montenegro unir o partido, se souber, por exemplo, envolver um homem como Jorge Moreira da Silva, que foi o seu adversário, nas diretas e alargar a influência entre aqueles que foram seus apoiantes e não apoiantes, alargar a outras figuras, mobilizar pessoas com com valia e que não estão na vida partidária, se souber alargar a influência para ser eh, relevante, isso pode fazer do PSD de novo um partido que possa sonhar com o poder. Eh, O PSD precisa de facto de acreditar, deixou de acreditar, eh, precisa de alargar a influência, precisa de uma agenda, é isso também que esperamos que saia daqui deste congresso do PSD neste fim de semana foi muito abrilhantado, incentivado eh, por, pelo Partido Socialista e pelo Governo nestes últimos dias, mas que talvez precise, como o Raul dizia há pouco, eh, de não se deixar eh, levar, no fundo, na corrente para o que o querem catapultar. Eh, Agora, isso também não quer dizer que o PST passe a ser um partido irresponsável passa a ser um partido que não tem opinião sobre os grandes problemas do país e que apenas porque outro partido está no poder se abstém de contribuir para a solução dos problemas.
0: Aliás, essa deverá ser uma das principais missões desta nova liderança do PSD apontar soluções, apontar caminhos não é isso que se, e fazer a se espera e fazer a, oposição, fazer a oposição, mas mostrando também soluções mas alternativas. Mas fazer a oposição é também
3: isso não é? Porque é. o mostrar caminhos não tem que ser caminhos coincidentes. O é, é, fazer a oposição, é, isto está errado, isto está
1: errado e eu tenho uma solução melhor. Com mais. certeza, Exato. exatamente. Luísa, o que é que há a
0: esperar deste Congresso do PSD?
2: Uh, bom, o, digamos que, primeiramente, o óbvio, que é finalmente a entronização do, do novo líder, uh, que neste último mês tem estado, se remeteu ao silêncio, portanto, numa estratégia de, pelo menos, calado, uh, não, não, não dizer digamos assim, nem também estava, estaria à espera que tal acontecesse, Uh, mas achei curioso que, efetivamente, ele, que ele se tivesse remetido ao silêncio ao longo deste último mês, uh, não sei se por causa de, de, enfim, de Rio, uh, mas uh, que ainda está lá, uh, mas que enfim já não, já, não, já não está, e que hoje, uh, daqui a pouco, não é, António falará uh, abrindo o Congresso e despedindo-se uh, de, de uma função que, pelos vistos, ele não se da qual ele não se arrepende, acho bem. Mas que, enfim Que que não lhe deixa Pelos vistos ao qual Ele hoje reconhece que, segundo Lemos Talvez lhe tivesse faltado um pouco De jogo de cintura aqui e acolá Eu espero Muito curiosa Atenta O que vai dizer Montenegro não é por causa desta cena do aeroporto nem desta crise política, quando muito eu acho que esta uh, mini crise política que ocorreu nestas últimas horas uh, deve ser mais um mote, penso eu, que uh, servirá a Montenegro e ao PSD para dizer que efetivamente este governo uh, não, é, isto não, é uma, não foi uma, uma, uma página bonita uh, de se ver, não é? Uh, agora, Estou muito curiosa Exatamente também pelo silêncio De Montenegro O que é que ele tem a dizer No seu primeiro discurso de apresentação Não é ao seu partido, digamos assim porque ele está eleito e todos o conhecem, mas ao país. Porque, hum, eu acho ele já que...
1: falou ao país, aliás, quando foi ganhou as eleições, a primeira, o primeiro discurso dele é para o país. Não, não foi para mas o
2: agora, depois de Congresso, depois de, é, eu, claro. de sendo, está, sendo está... verdadeiramente o líder, aliás, a quem eu já o, o, o António Costa já, já disse que quer falar, já na, 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 dentro dos próximos dias. Uh, mas, sim, senhora, eu, eu estou. Porque acho que tal como. que efetivamente. Montenegro, no tempo de. quando era líder parlamentar de Passos Coelho, era muito vocal. E fazia uma intervenção muito sonora, e enfim, isso também era necessário no seu papel. De chefe do grupo parlamentar, sim, e de um um governo que, apesar de ter a maioria absoluta, de um ponto de vista de, de rua e de contestação, foi muito castigado, digamos assim. Uh, agora espero que ele faça uma oposição diferente, ou seja, que não transforme esse, 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 essa, essa sonoridade, essa postura, num, uh, num vai a todas, uh, porque às tantas às, receio que se desgaste, embora penso que sim, senhora, à partida nós vamos ter quatro anos de governo socialista. Veremos. Quem sabe, quem sabe, uhum. pois veremos, veremos, é isso mesmo, veremos. Uh, e, portanto, porque veremos, uh, ele tem que fazer algo mais do que isso, não é? E, por isso, uh, espero dele uma... E ele, de fato, enfim, tem a dificuldade de não estar no Parlamento, ok? Mas, enfim, estarão, estarão outros e não foi o primeiro a não estar nestas, nestas circunstâncias. Uh, e, portanto, espero dele que, de facto, marque diferença, não só em relação ao seu comportamento anterior, uh, mas que, efetivamente, se afirme como um líder que ele, de um ponto de um, ele tem que construir uma imagem para o país de um líder que pode ser líder do país. Hum. Essa imagem tem, ainda não tem.
0: E tem uma direita, de, de facto, muito diferente muito, daquela que ele tinha na altura de Passos Coelho, não é? Exato. Muito muito, muito, tem muito uma diferente. situação
2: política muito diferente. E, portanto, eu acho, acho... Estou muito curiosa de ver como ele vai fazê-lo.
0: Vamos avançar para os temas finais deste programa. O que fica por dizer esta semana? Revo Vasco, comece por
1: ti. O Presidente da República viaja amanhã para o Brasil. É uma viagem importante em qualquer circunstância. Uh, a intenção de Marcelo Belsouza e é bem encontrar-se uh, com o Presidente Bolsonaro e as notícias que correm, que nos chega do Brasil, é que o Presidente brasileiro tem a tentação, ou está com a tentação, de não receber o Presidente de Portugal. Se isso acontecer, eu acho que ficamos todos a perder. Todos. Não é só Bolsonaro, porque Bolsonaro é o que é e, portanto... É o que é a birra de Bolsonaro? Poderá ser porque Marcelo da Souza também vai se encontrar com Lula da Silva. Eu acho que isso é de uma naturalidade absoluta. Quer dizer, ter, ter a pretensão de que o Presidente de Portugal vai ao Brasil e só se pode em, 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 encontrar com o, o Presidente em funções é de uma mesquinhez e de uma falta de mundo absolutamente constrangedora. Portanto, eu espero que, para bem do Brasil, de Portugal. Uh, e dessa grande comunidade que fala português somos muitos milhões que o presidente bolsonaro tenha juízo e que naturalmente uh, se encontre com o presidente Marcelo Rebelo Sousa até até para lhe pedir algumas opiniões porque Bolsonaro bem precisa bem precisa que Marcelo Rebelo Sousa lhe dê algumas pistas
0: Marcelo Rebelo de Sousa, que permite também ter um verão com outras viagens uh, ao
1: estrangeiro. Sim, vai ser um verão, um verão em viagens. É preciso recuperar tempo
0: vi... perdido com o Sim, Covid.
1: Sim, que 15 viagens até o fim do ano. Uh, o Presidente da República, neste segundo mandato, julgo ter a intenção de fazer muito política externa. Embora o Presidente da República, Marcelo de Sousa, tenha viajado muito, muito. Agora, tem viajado muito na Europa uh, e agora, certamente, vai viajar. Espero que não seja só aos Palopes, não vai ser. Uh, não seja só o Brasil. Ele uh, vai a
2: Nova Iorque já. Agora, Já a no Nova Iorque,
1: foi. estará em Moçambique também, portanto, embora seja um palope. E, portanto, acho que isso é muito importante num Presidente da República para a afirmação do país e, sobretudo, sobretudo, se me permites, Marcelo Boa Sousa tem inúmeras qualidades, inúmeras qualidades e muitas competências para também despentear, é um termo que eu uso em relação a Marcelo Boa, no, Marcelo Boa Sousa, no bom sentido, despentear também algumas cabeças lá fora. Isso é muito bom.
0: Então, José Teixeira, o que fica por dizer esta semana?
1: A Conferência dos Oceanos
3: terminou hoje, decorreu esta semana em Lisboa e reuniu 140 países. É a maior conferência de sempre em torno dos oceanos. Os oceanos são vitais para para a nossa vida. Isto é uma evidência, mas a evidência não tem impedido de destruir muito do que os oceanos comportam e essa destruição continua em curso e muito muito acelerada. Houve uma unanimidade numa declaração final que não é vinculativa em torno da conservação e da utilização sustentável dos recursos marinhos. Não é uma lei internacional, esse será um objetivo e obviamente que é difícil fiscalizar águas muitas delas internacionais e são, são Uh, extensas, uh, muito boas intenções, uh, mas como o Marcelo Rebelo de Souza dizia no encerramento, é precisa a ação. As boas intenções são, obviamente, bem-vindas, uh, reunir 140 países em torno de um compromisso mesmo que não vinculativo é alguma coisa, mas é apenas alguma coisa, ou seja, muito pouco para aquilo que precisamos de fazer.
0: A urgência da guerra tapou um bocadinho a urgência climática, que está aí se calhar. Mas está tudo ligado. Está tudo ligado.
3: O nosso futuro futuro,
1: depende de forma como a calcular. Agora, António, se me permites, o papel de António Guterres nesta questão é preciso também valorizar. Hum. Luísa, o que fica por dizer esta semana?
2: Olha, para mim, e com respeito por uma pessoa que ainda vive gostaria de lembrar Zé Eduardo Santos um cadáver adiado digamos assim um homem que está em coma induzido que já tem lesões irreversíveis no cérebro e cujas máquinas que o prendem à vida só não são desligadas por causa de uma guerra entre a família e o governo. Uma
3: guerra
0: jurídica. Uma
2: guerra jurídica. Eu não tenho dúvidas que o governo de Angola, João Lourenço, como sucessor de José Eduardo Santos, uh, quer fazer e fará com certeza a José Eduardo Santos um funeral de Estado, como aliás ele merece, digamos assim. Ele foi 38 anos uh, presidente, uh, de Angola. presidente de Angola, uh, para o bem e para o mal, uh, para muitos para o mal, para outros pro bem, uh, mas a verdade é que foi e que ela é, é recordado como tal, foi o, o homem que permitiu enriquecimentos Uh, e uma de uma enfim uma kleptocracia, mas uh, é verdade que também foi o Homem da Paz. Agora aquilo que me uh, e, e penso que é lamentável mesmo, porque é um jogo muito pequenino ao mesmo tempo, porque é verdade que uh, o governo uh, e pô, o governo angolano digo eu pôs a mão digamos assim em cima do corpo porque mandou para lá a Ana Paula dos Santos que é a sua mulher ainda mas enfim estavam separados. Foi o governo que mandou a Ana Paula dos Santos? Não, 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 não é isso. Mas não mandou para lá. Este eu disse mal. Não, ela foi para lá. Nasce. Ela foi para lá e nós sabemos que a Ana Paula dos Santos é uh, uma mulher que uh, está mais ligada a João Lourenço. As coisas que a Luísa sabe. É verdade.
0: Para concluir, Luísa, um, estamos mesmo a acabar.
2: É só mesmo para lamentar o facto de que, porque é, que deixam, porque é que não deixam é morrer verdade. um homem e finalmente dar-lhe honras de Estado, seja o que for. Aliás, Mas, deixa-me só de dizer de uma
1: coisa. a 24 de agosto. E,
2: em e, exatamente, e que o João Lourenço também tenciona aproveitar-se disso, porque uma bandeira do MPLA em cima do, do, do caixão de de José Eduardo, José. Eduardo Santos dá-lhe muito jeito a ele também Fiquemos por
0: aqui esta semana, voltamos na próxima semana Com um novo episódio de Contraditório